0: はい始まりまりした、えー、この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。えー、今日のテーマは「火星にクマが出没」と題してお届けをしたいと思います。えーまあ、ちょっとねこれもあの高頭だけだと残念なぐらいほっこりする、えー、画像がこれアメリカのアリゾナ大学から発表されました。結構、日本語メディアもね、これ、おも面白い成果、よく出ています。えー、私がパッと見つけたのは、CNN の,あの、まあ、日本語の方のメディアですね、火星に熊の顔、NASA 周回探査機が画像撮影というタイトルです。はいさすがにこれで宇宙人が描いたと思う人は、ね、いないと思いますがあまりにも、ねえー、か可いい、えー、クのように見える、えー、クレーターの、まあ、跡地に相当するものを NASA の火星探査機が、まあ、撮影したよっていうね、まあ、そういったほっこりする話です。でこの火星探査機なんですがこれはあの月面に降りて探索するいわゆるローパーというものではなく、えーまあ、それこそ衛星のようにね火星をぐるぐる回ってまあ、いろんなデータを取っていくタイプのものです。でちょっとこれね、まああの、ややこしい名前なんですが、まずリコネサンス・オビターっていうね、まあ、リコネサンスっていうのは偵察っていう意味ですと、はいえー、そこで、まあ、搭載された、えー、カメラが、これはの2022年の12月に撮影をして、まあ、データ加工といいますかね、調査が終わって、えーまあ、公開したっていう、そういった流れですね。はいまあ、これ、繰り返すけど、本当にほっこりする可愛いクマですので、ぜひね、ちょっと一度はあの見てみてください。はいまあこれ、あ可愛いので、これはさすがに宇宙人じゃないよねってのがね、もう明らかにまあ言えるんですが、ただ、裏を返すと、こういった画像で、ちょっとこれって宇宙人が帰いたんじゃないのっていうような、ちょっと未来的なね、もし、あのまあ、絵がね見つかったとすると結構これややこしくなってくるんですよね。で実際これは実例があってあの火星に実は過去人面の岩とかいな人面岩っていうのかな実はこれすごい一時期メディアで騒がれたことがあったんですよね。もう相当昔ですので、まあ、あの聞いている方でも、ね、覚えている人少ないかもしれません、あのまあ、火星の人面岩で、ウィキペディアにも載ってましたので、初めて聞く方はそれで検索してみてください、で時期としては実はもう1976年の出来事なんですね。でこの時に、えー、無人の火星探査機、これ、確か史上初、まあ、きちっと成功したのは史上初だったと思いますけど、バイキング1号がこの年に撮影をし、その中の一つが、えーまあ、ちょっとね、イメージだけで言うと、スフィンクスの顔みたいに見えるような、えー、人面岩を、まあ、発見して。まあねあねの半分面白おかしくもあるんでしょうけど相当ね当時メディアで報道されました人工的に作られたものじゃないかっていうことですねこれは結構当時まあ半分ガチだったと思います、はいでその後の天末、あまり知ってる方多くないと思うんですが、実はその後ね、当然、なさもやっぱり気にしてたんですよね。結構本気で信じてる人がいたのでね。でその後に、もう結構数十年後になるんですけど、えー、大体2000年の始まり、2001年ぐらいに、えー、よりこのバイキングよりも高い解像度を誇るカメラを搭載をしたこれのマーズグローバルサーベイヤーという探査機が同じ岩をね、えー、撮影をしてでそれを公開しましたはいで、まあ、これもちょっとコートだけなのでねあなかなかしみじみ感ないですけど結論から言うと全く顔に見えないという地形であることがより高解像度で分かったと,ということで NASA はこれは自然にできた地形で人工的なものではないという見解を発表して、まあ、この件は静まりましたという流れですね。まあ、実はこれはまあ人面岩がおそらく一番有名なんですけどもあと23件同じような類似事例は過去これはまあテレビで見たことはあります。なんか笑った顔に見えるとかハート型に見えるとかそういったものがね結構火星では事欠きません。はいでどうもちょっと気になったの調べていくとあのやっぱりこれって人間のどうも癖としてああのあるそうですちょっとねあのこれ初,初めて聞いたんですけど、まあ、要はね何気ないところに目鼻口に相当する、まあ、その場所が、ね、近いような3つのパーツってのがあるとどうも我々は人間の顔と思い込んでしまうような癖があって、これはあの一応心理学になると思うんですけどシュ,ュシュミュラクラ現象って一応ちゃんとした専門用語があるようですね。なかなか発音しにくいですけどシムュラュラクラ現象でこれはあくまで人間の顔と思い込んでしまうっていう現象なんですけど、まあ、要はもうちょっと拡大解釈すると要は我々にとってなじみのあるものにパターンとして、まあ、思い込んでしまうと。まあ、この確かに人間以外もありますよね。例えば犬だって猫だってそうですよね。それっぽい顔があったら犬だと思い込むというのはすごい共感します。でこれにも一応名前が付いていて、パレイドリア現象と呼ばれますと。これもなんで心理学の専門用語なんですよね。まあ、ですので結構宇宙開発ではこういった現象っていうのはまあ,あるあるだっていうことなわけです。で今回、もともとの、ねあのーまあ、世界中を騒がしたバイキングの人面岩についてはさっき触れた通り後続の高解像度カメラによってある意味、幽霊の正体見たりということになったわけなんですがで冒頭の記事に戻すと今回のクマさんの撮影に成功したものは、まあ、当然、ね、昔と今というのもあって、えー、高い解像度を備えたものなんですね。まあ、なので、ある意味、これが明らかにね、偶然だなってことが分かるかわいいクマさんで、結果としては良かったわけですよね。うんまあ、これが逆に、また面倒くさそうな物理を醸す顔だったら、同じようなまあメディアがね、出るかもしれなかったと。はいで、実はあの今回、そのバイキングとのつながりがなきにしもあらずで、そのバイキングのより高解像度版として、まあ先ほどね、ちょっと長いですけども、あのマーズ。グローバルサーベイヤーていうものが後継機種と。実は結構これ優秀なケースとして取り上げられていて、今回見つけた、失礼、今回の撮影に成功した探査機もこの MARS グローバルサーベイヤーを実はお手本にして作られたっていう流れで開発の経緯があります。MARS リコネセサンス O みたいなことですね。で、どれぐらい性能が高いかっていうと、これもね、ちょっとね、一つの例ですけど、だいたい高度 300km ぐらい。まで近づいてあげると地上をだいたい 0.3 ミリぐらいの解像度をどうも誇るそうですね。まあ、結構これすごいことだと思います。もう高度3 0 0メートルっても完全に宇宙空間ですからね真っ暗な状況ですと。はいでまあ、今回ね、その、えー、高解像度カメラを開発し、そして撮ったデータを解析する研究所が、えー、今回の発表元にあたるアリゾナ大学で、実はこの大学には、えー、月惑星研究所というものが実はあるんですよね。はいまあですので、まあ、今回はねまあどちらかというと面白おかしげなもしくはほっこり系のね、えー、記事として取り上げられましたけどもあの高解像度が進んでいくと従来ね、えー、気づけなかったパターンに気づくっていうまあそういったこともね、えー、ありえそうですのでああのー、まあ、ねそういったものにあまりあの踊らされないように今、とにかく我々と目と同じような、えー、光で見る以外にもねいろんな情報ってものを取得できる方法が整ってきているので、まあ、そうといったマルチデータを見る視点と、まあ、何よりもねやはりそういったものがあってほしいっていう心理的な現象は多分拭えないのでそこは常に客観的に自身を見ながら、えー、意識しておけばいいなと思っていますと,といったところで今回はここまでまた次回一緒に楽しみましょう。